0: Aleluia. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, bom princípio de noite. Estamos aqui mais uma vez para gente iniciar o nosso nono dia, né, de propósito de oração dos 21 dias de oração. Nós estamos hoje no nosso nono dia, leitura do capítulo 9 do Evangelho de João. E Deus seja louvado, né, por essa oportunidade, por esse momento. Então Sim, que os irmãos estejam aí se achegando né, para essa mesa, para esse momento de, de comunhão Diana, é, João Levi, irmã Fátima, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo, que o Senhor é, nos abençoe nessa hora e esteja nos ungindo aqui com uma unção de alegria. É, sim, nós louvamos a Deus pelos testemunhos irmão dos irmãos que tem sido uma bênção sabe muitos irmãos compartilhando muitos irmãos aqui é, nos comunicando daquilo que Deus tem feito tem agido nas suas vidas e isso que nos motiva é isso que nos alegra é isso que nos fortalece a permanecer é saber que Deus está operando o seu milagre está fazendo né, o seu milagre acontecer na vida dos irmãos Então assim, que os irmãos estejam participando mesmo é, Os irmãos estejam testemunhando Isso é importante E você também está aí colocando né? É, colocando aí dentro da, dos comentários Aquilo que Deus tem feito na sua vida Através desse, desse compartilhar Através dessa mesa Através desse partir do pão é, Que estamos aqui é, esses dias nós precisamos assim, orar de forma. Opa, estamos tendo aqui um acidente aqui de percurso. Aqui, mas é assim mesmo, vamos estar tá na mesa assim ao vivo, né? É dessas coisas: tem hora que está de pé e hora que caia, é porque a nossa estrutura aqui, né? Mas o João Levin pedimos uma na internet ali para melhorar a nossa situação agora. Mas por enquanto, vamos que vamos aqui. <risos> mas amém. É, nós vamos, nós temos assim um propósito de estar orando, orando com, com, com bastante é, é, com bastante empenho mesmo, com bastante dedicação, porque muitos têm assim enfrentado dias difíceis, né? Enfrentado lutas muito pesadas, muitas famílias, né? Tem, tem passado assim por dias de muita agonia. Amém. Deus abençoe aí, irmã Marilene, irmã Maria de Sá. Deus abençoe. Mãe Irene, Mãe Adriane, sejam todos bem-vindos aí. Vamos tomando lugar aí na nossa mesa, em nome de Jesus Cristo. E assim, é, esses dias têm sido dias de grande peleja para muitas famílias, para muitas pessoas. Luzia, amém? Então, é, eu sei que Deus Ele, Ele tem se manifestado com poder e grande glória e grande graça, mas muitas famílias têm sofrido, irmão, muitas pessoas... Tem entrado em crise não somente a, por consequência do Covid, mas também por problemas psicossomáticos, mesmo, né? Por, por questões é, psicológicas, né? Muitas famílias em crise, muitos casais em crise. E a gente precisa dessa intercessão, dessa oração uns pelos outros, assim, com empenho mesmo, com dedicação, com, com responsabilidade. É, que a gente possa estar assim, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, e, 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 e crendo, crendo porque assim, é o poder da comunhão que nos faz crescer, que nos faz prevalecer, é, é, é o poder da comunhão. Então, assim é o poder do Espírito Santo, que vai gerando em nós através da dedicação na responsabilidade uns com os outros, que a gente vai, então, é, é, ganhando força, ganhando... É equilíbrio né, no meio da situação. Bem, vamos aqui, é, vamos orar, vamos orar para a gente poder é, é, desfrutar aqui desse capítulo 9 do Evangelho de João, em nome de Jesus. Irmão Gil, oh, Deus abençoe, irmão Roger, pessoal lá do Bom Fim, Deus abençoe a cada um de vocês, Júnior Carlos, paz seja com todos, em nome de Jesus, irmãos podem estarem aí é, fazendo contato com os irmãos, compartilhando essa live, que essa, essa, essa tarde vai ser muito abençoada, amém? Vai ser uma bênção de Deus sobre todos nós. Pai, nós te louvamos, nós agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado para com cada um de nós, porque o Senhor tem nos sustentado com vida, porque o Senhor tem nos mantido de pé, porque o Senhor tem sido a nossa força. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor esteja... Agindo com poder e grande glória No coração do teu povo Dos teus filhos Aquecendo o coração da igreja Manifestando a virtude do teu espírito Sobre o coração da igreja O espírito da igreja que nós sejamos testificados mesmo Na essência, fortalecidos Na raiz, pelo poder Do teu amor, pelo poder da tua palavra Por uma fé Consistente, uma fé Que prevalece nesses dias de dificuldade Nesses dias de batalha por isso eu te peço, Pai, abençoa o Teu povo, nos abençoa, nos ilumina, nos dê inspiração. Esteja, meu Pai, nesse momento operando com cura sobre os enfermos, libertando o cativo e nos dando entendimento da Tua Palavra. Abre os olhos do nosso coração, abre os olhos do nosso entendimento, flui com o Teu amor sobre nós nessa, nesse, nesse princípio de noite, para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, capítulo 9... O capítulo 9 do Evangelho de João, ele trata especificamente da cura de um cego. É, e assim, a, 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 antes da, da, da gente fazer a leitura do capítulo 9, eu quero abordar aqui é, um, um entendimento, como eu tenho falado desde o princípio, a respeito do Evangelho de João. Que o Evangelho de João, ele é uma pedagogia é, de ensino com relação à comunhão do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo pela igreja, pelo seu povo, pelo mundo ao qual ele se entregou. Então, é um livro que a gente precisa entender o todo, e não apenas nos ater em partes, mas é compreendendo o Evangelho por inteiro que a gente vai ter um aprendizado assim mais profundo, um entendimento melhor da realidade, é, é, do, de Cristo aqui na sua peregrinação, assim como também a sua manifestação em meio à ressurreição. Então, aqui nesse capítulo 9, trata-se é, é, trata de, uma, de uma cura de um cego. Então, como eu disse, no capítulo 1, quando ele inicia, no princípio, era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, está trazendo uma, uma, a verdade existencial de Cristo a partir do Pai, né, a partir da origem. No capítulo 2, quando ele vem transformando a água em vinho, é, dentro de uma festa, ele vem exatamente mudando essa, essa, é, com, a, com a lição de transformação é, é, que ele traz para as festividades é, tanto naturais como espirituais, dando sentido, tirando aquilo que é sem sabor, colocando sabor, aquilo que é sem cheiro, colocando cheiro, aquilo que é sem sentido ter sentido. Então quando Nicodemo chega, ele traz a abordagem do novo nascimento. Aí nós vamos ver que os passos seguintes, ele cura, ele tem o um encontro com a mulher samaritana, aí ele fala sobre a água da vida e ele, e ele cura o, o, o enfermo no tanque de Betesda e ali, ali, todos esses acontecimentos ela, ela é assim, uma alegoria, uma harmonia que isso vai cadenciando uma, uma, um ensino e quando a gente chega nós, nós ontem compartilhamos sobre a mulher que foi levada para ser apedrejada e que o Senhor o libertou ali com uma palavra de sabedoria e hoje nós vamos estar falando sobre cegueira é, Jesus cura um cego na sua caminhada mas primeiro eu queria que a gente entendesse existe três níveis de cegueira, irmãos tem a cegueira física que, está, que é gerada por vários tipos de problema dentro do nosso sistema ocular é, catarata tem tantos problemas são, 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 são tantos problemas que, de visão que tem é, na visão das pessoas que gera cegueira muitos são cegos de nascença problemas na retina, córnea é, são vários tipos de, de, de enfermidades é, que pode causar uma obstrução é, da visão. Le, quero lembrar os irmãos que o, os olhos, os nossos olhos, é a única parte do cérebro exposta do nosso corpo. Então, a, a, quando se fala dos olhos, nós falamos da, de uma das partes mais sensíveis expostas do nosso corpo. Por isso que é, a cura dos olhos ela tem um significado muito profundo. A cura é, é da cegueira ela tem um significado muito profundo. Então, nós temos a cegueira, que é essa cegueira física, Nós temos que é provocada por vários tipos de enfermidade, vários tipos de transtornos. Nós temos também a, a, a cegueira da alma. A cegueira da alma é gerada pela falta de conhecimento. Então, uma pessoa quando não tem conhecimento, ela é cega no campo da alma. E tem a cegueira espiritual. A cegueira espiritual, ela se dá... Pela falta de entendimento Pela falta de discernimento Discernimento de espírito Está falando sobre é, algo espiritual Então você muitas vezes pode enxergar Pelo lado natural Que está ligado à vista A ver E você pode ser cego Concernente à alma Não ter o conhecimento o meu povo é destruído porque eles faltam conhecimento né? O conhecimento te deixa Cego no campo do intelecto né? uma inteligência não fluente, então quando você não tem a informação a respeito de um assunto, você é cego sobre aquele assunto e tem a cegueira espiritual que é essa falta de discernimento que é essa essa, essa falta de, 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 de revelação então quando você está cego espiritualmente, as coisas não são reveladas, a sabedoria habita no espírito por isso que o Espírito de Sabedoria, os sete Espíritos de Deus, eles se manifestam no nosso Espírito, que é o Espírito do Temor do Senhor, o Espírito de, do Senhor, o Espírito de Sabedoria, o Espírito de Inteligência, o Espírito de Conselho, o Espírito de Fortaleza, o Espírito é, de Entendimento e o Espírito de Temor do Senhor. Então eles se manifestam no Espírito. Então nós vamos aqui é, é, ler isso, esse, esse capítulo entendendo... Que aqui é um, não é apenas um fato histórico. Jesus curou um cidadão que estava cego na beira do caminho. Não é só isso. Jesus curou um cego na beira do caminho e com essa cura ele está simbolizando. Ele está usando essa cura como uma parábola para revelar coisas profundas e ocultas a fim de deixar com clareza é, é, a, sua, a sua doutrina, o seu ensino, os seus mandamentos para a igreja, Amém, irmãos? Então, sem que a gente sempre olhar para o capítulo e nunca fechar nossa visão num ângulo apenas histórico, apenas num fato isolado, mas entendemos que tudo o que Cristo fez ele tem um grande significado para as nossas vidas, ele tem um grande propósito para a nossa vida. E é, e é a partir disso que a gente vai crescendo, que a gente vai avançando. E agora nós vamos aqui ler né, dentro dessa, 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 desse, desse, desse dessa narrativa, entendendo esses princípios de cura, que a gente precisa ser curado, os nossos olhos precisam ser abertos, tanto no campo do nosso corpo, da nossa alma, como do nosso espírito. E aí, é, nessa passagem, capítulo 9, diz assim, ao caminhar Jesus, vi um cego de nascença. Eu quero, nesse primeira, primeiro versículo, fazer duas observações. Uma é o termo, ao caminhar Jesus. Porque a, a rotina de Jesus, ela foi uma rotina de peregrinação. Ele é, nunca se acomodou em um lugar. Ele nunca é, se, se, se fixou em alguma coisa. Em uma cadeira, em um banco, em uma casa, em um, em um lugar, em um ambiente. Não, a vida de Cristo é uma vida de peregrinação. Então, o cristão ele tem que ter muito isso no seu coração. Ele, ele não pode ser muito agarrado. Ele tem que ser... um é, é um tanto aberto para se movimentar, para se locomover, para mudar de lugar, para mudar de país, para mudar de cidade, se você for muito apegado, você não consegue ter essa vida funcional, e isso, e isso é o que Deus é, é, nos orienta a, a sermos, aquele que é conduzido pelo Espírito, ele tem essa liberdade, e segundo, Jesus viu um cego é, é, de nascença, é preciso que a gente se esforce para ver a carência das pessoas. Porque quase sempre a gente pode ver, e, é, é, a gente pode olhar, enxergar, mas não ver. Ignorar. Mas Jesus não ignorava as situações difíceis que as pessoas estavam passando. E esse tem que ser um estilo de vida da gente. A gente não pode ignorar as dificuldades, as limitações dos outros essa vida solidária, essa vida de amor, de manifestação de virtude, é uma vida que a gente, porque o cego não vai te enxergar, quem tem que enxergar o cego é você que está tendo a visão, por isso nós temos que ter o que? O cuidado de atender quem está sem a visão, então isso é responsabilidade nossa como cristão, amém? Então só para a gente poder entender, temos que sermos é, pessoas que se movem, e que esteja atento à necessidade das pessoas, esteja ligada... É, naquilo que as pessoas estão apresentando como problemas na sua vida. No verso 2 diz assim... E seus discípulos lhe perguntaram... Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, pa para que nascessem cego? Jesus lhes respondeu... Nem ele pecou, nem seus pais... Mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver, que, que estiver no mundo, sou a luz do mundo. Então, tendo dito estas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem, vai, lava-te no tanque de siloé, significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que conheciam como o cego é, dizia, conheciam como o cego dizia, não é diziam, não é este o mesmo homem que costuma ficar sentado medicando Alguns afirmavam é ele mesmo, outros comentavam apenas se parece com ele. Ele mesmo, entretanto, assegurava-lhes sou eu o homem. Por esse motivo indagaram-lhe como, como te foram abertos os olhos. Ele respondeu, um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu os meus olhos e disse-me, vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. Em seguida, lhe perguntaram, onde está ele? Ao que respondeu, não sei. Bom, vamos aqui até esse versículo 12, depois a gente prossegue é, na próxima etapa do capítulo. Dentro dessa, dessa narrativa, nós vamos aqui, tem várias lições, e como são muitas lições, nós vamos nos ater aqui em alguns eixos principais. A primeira aqui que eu quero observar, é, fazer menção, é, é a forma com que Jesus curou este cego. É, quando ele se direciona para o cego, a palavra diz que ele cospe no chão, ele faz ali um lodo, um amassado de, daquele lodo com, com a terra, com o barro, e passa aquele barro nos olhos daquele, daquele cego. Então, aqui nós podemos é, é, observar algumas, algumas verdades. Né? Os irmãos, está travando aí, irmãos, ou está dando para assistir? Está tá ok? Se tiver ok, diz aí aleluia, fale alguma coisa para a gente poder estar... Tá... Continuando aqui, mas amém, vamos que vamos. Aqui por enquanto para mim aqui pelo menos está tá, tá tudo bem. Então é, é, no momento em que no momento em que Jesus opera esse milagre, ele faz uso dessa dessa desse, desse barro com lodo, né, com com, com, com o cuspe dele. E eu, eu quero aqui que a gente aprenda a lição com isso. É... Existem duas, duas, dois, dois princípios que a gente precisa entender dentro dessa, de, dessa parábola Que Jesus está estabelecendo através desse gesto Essa atitude de Jesus revela algo Primeiro, que o homem ele é feito do pó da terra E a natureza do homem é, é, é tipificada, representada com o pó da terra quando, e, e Cristo, a natureza de Cristo, ela, ela vem como é uma fonte de água. A saliva, ela é a água. E aqui Jesus ele está dando uma demonstração que a saliva, que é a água, e a água representa a palavra, é a boca, tudo aquilo que sai da boca de Deus. Lembra da tentação no deserto? quando Jesus passou os 40 dias no deserto, quando ele foi tentado, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, essa saliva, ela representa a natureza de Cristo mergulhada, permeada na natureza dos homens, no pó. É Cristo no pó, abrindo os nossos olhos espirituais, os nossos olhos naturais. Então, essa é, é, essa 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 parte né do de do, da água com o barro nós temos várias passagens bíblicas que que relatam feitos simbólicos relacionado a essa a essa essa ação por exemplo eu tô eu tenho aqui ó um vaso isso aqui é um vaso esse vaso ele é produzido, ele é feito de barro com água. Se você se lembrar, o profeta ele foi mandado lá para observar um oleiro é, construindo vasos, fazendo vasos. E era para que o profeta tirasse a lição de que assim era o Senhor com Israel. Da mesma maneira, nós vamos ver que eu tenho um outro elemento aqui, ó. Esse outro elemento também ele é profético. É um tijolo, um tijolo. Esse tijolo também é barro e água. E se você se lembrar, Jesus falou que ele iria reconstruir o templo. E esse barro com água forma tijolos e nós vamos ver a utilidade desses elementos que são feitos a partir do barro e, do, e, da, e, e da água o tijolo a gente sabe que tem que ser colocado um tijolo só esse tijolo por si só, por si só. ele não tem muita utilidade a utilidade dele é muito limitada mas esse tijolo junto a outros tijolos que é para mostrar essa comunhão nós vamos então é, é, entender o que Cristo está falando conosco. Por quê? Porque a construção não é a construção de um tijolo. A construção é a construção de dezenas e milhares de tijolos. Onde nós estamos fundamentados. Esse tijolo tem que estar fundamentado em Cristo, como base, como fundamento. Ele precisa estar ligado por uma liga, que é o Espírito Santo. Ele precisa estar encostado em colunas, que são os apóstolos, que são as doutrinas apostólicas, o Evangelho. O João está sendo uma coluna para nós. Então nós, como tijolos, nós faremos parte da grande construção de Deus. É por isso que essa linguagem dele pegar a saliva e tocar na terra, ele está falando sobre um homem que agora... Para ele ele vai ser os seus olhos vai ser aberto a partir de uma construção a partir de um ser que vai ser usado que vai ser usado como vaso e um vaso por si só ele não tem sentido um vaso é para ser cheio de alguma coisa é para ser preenchido de óleo é para ser preenchido de azeite é para ser preenchido com flor eu, eu eu não sei qual a utilidade mas alguma coisa é, 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 vai ser colocada dentro, é, dentro dele por isso, só para a gente poder aqui entender essa parábola que Jesus usa cuspindo no chão e colocando nos olhos daquele cego porque a partir daquele momento é para os olhos dele se abrir para o valor do barro e da água do homem e de Cristo entrelaçado e é só a partir desse encontro, irmãos, é só a partir desse encontro com Cristo que de fato os nossos olhos espirituais vão ser abertos. Eu quero me ater a essa, a essa palavra nesse sentido aqui hoje à noite. Sabe por quê? Porque o que é que nos faz ser libertos? O que nos faz ser libertos é Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém é liberto das prisões espirituais por si só. Aquilo que você tanto deseja se libertar, você nunca consegue. Você luta, 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 mas acaba cometendo aquele mesmo pecado que você não queria cometer. Aquilo que você não quer fazer, você fala, agora eu não vou fazer isso aqui, mas acaba fazendo. Você, não, agora eu vou deixar de cometer esse erro, mas acaba cometendo. Por quê? Porque isso é uma prisão, é uma, é uma cegueira. Isso, ali é um lugar onde nós estamos cativos de, uma, de, de um mal. Como é que nós somos libertos disso? Nós só, não é nós querer sair e a gente sair. Não, nós só vamos sair quando Cristo se manifestar com, com providência e quando nós estivermos é, encarando Ele, com Ele nos olhos, com Ele no coração, com Ele é, fazendo parte da nossa vida. Por quê? Porque é Ele quem tira de nós a impureza. Lembra que ontem nós falamos sobre a mulher... Que, que, que estava sendo apedrejada, você observar, os acusadores estavam ao redor da mulher. Ela estava presa. Ela estava condenada. E ela é levada para o, a, o lugar da morte. E naquela hora, ela se achega diante de Jesus. E Jesus, então, libera uma palavra. O que liberta aquela mulher, não é o esforço dela, o que liberta aquela mulher, como esse homem aqui, o que libertou os olhos dele, não foi nenhum esforço dele, não foi nenhuma dedicação dele, o que libertou ele foi o poder de Jesus tocar na vida dele, então aquela mulher ouviu a voz de Cristo, então Cristo... É, contestou os acusadores. Então, na verdade, quem tirou, quem libertou aquela mulher, não foi ela que se libertou, foi Cristo quem libertou. Por isso que ele disse, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, esse homem, para ele poder ter os seus olhos abertos, ele teve que ter um encontro com Jesus. Então, nenhum homem, nenhuma mulher consegue prevalecer, consegue ser luz, consegue triunfar se ela não tiver um encontro com Jesus se ela não ouvir a voz de Jesus porque este homem era cego, mas ele não era surdo né? E, e às vezes nós somos cegos ou nós somos surdos ou nós somos insensíveis mas por qualquer sentido, se a gente se deixar ser tocado por Cristo e isso eu posso garantir para os irmãos é uma coisa que demanda tempo não é rápido. Por isso que as pessoas precisam de um ambiente de amor, de compreensão. Porque se a gente não compreender as pessoas, se a gente não amar as pessoas, nós não vamos fazer com que, porque é através desse relacionamento, que as pessoas vão sendo libertas, que as pessoas vão sendo curadas, que a minha vida vai sendo transformada. Ninguém se transforma da noite para o dia. É preciso uma, 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 um longo tempo de relacionamento, de convívio, um longo porque quanto mais você se relaciona, mais você conhece; quanto mais você convive, mais você é, é, tem acesso. E é isso que Cristo está chamando a Igreja. Para quê? Para que a Igreja dê acesso, abrindo os olhos do seu coração. Porque aqui agora, quando Jesus é, toca através desse barro, dizendo para ele, olha, agora é eu tocando em você. É saindo da minha boca a virtude a palavra que vai gerar a abertura dos teus olhos então é, 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 existe uma 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 situação por exemplo relacionada à nossa alma e ao nosso espírito porque existe a diferença entre você enxergar e você ver é, porque enxergar está falando sobre o ato de você contemplar, por exemplo, a minha xícara de, de, de chá. Eu estou vendo a minha xícara de chá. Por que, que eu estou vendo ela? Porque ela é matéria. Porque ela é um objeto. Então, eu estou vendo. Eu estou, eu estou enxergando. Por exemplo, eu posso enxergar e não ver. Por quê? Quem viu ela, viu ela antes de fazer, porque ele idealizou. Então, a, a, a visão, ela não é matéria. A visão, ela é, é, é exatamente o invisível, é o espírito. A visão é, é, é aquilo que é a, o olho não vê, é aquilo que você não apalpa. Então, você pode, por exemplo não enxergar que é uma deficiência visual mas você pode ter visões você pode ter sonhos visões espirituais você tem sonhos que está que está relacionado a, a, a... por isso que lá no, no livro do, 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 do profeta ele, ele, ele Joel ele diz o seguinte que nos últimos dias o espírito do Senhor seria derramado e muitos muitas 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 crianças muitos filhos eles profetizarão e muitos é, jovens terão visão, visões, e muitos velhos sonharão, então o sonho, a visão, com o profético, está falando sobre o mundo do espírito, está falando sobre o universo espiritual, aquilo que não é físico, aquilo que não é visível, que não é palpável, aquilo que não é matéria, né? mas é, pelo contrário, aquilo que é invisível, então aquele é abstrato, então, é, é, e, e, e é a partir do abstrato, é a partir dessa, dessa visão espiritual que nós vamos ter sentido na vida. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele via, ele via, ele enxergava, ele, ele via, mas ele não, tinha a, a, ele não enxergava a dimensão espiritual. Ele estava no caminho de Damasco com uma carta para matar os cristãos. Os olhos dele eram bons mas os olhos espirituais dele estava fechado, Apesar de ser um profundo conhecedor da lei, apesar de ser um estudioso, apesar de ser um mestre, de ser um doutor, mas era cego espiritual. Então tem muitas pessoas que elas têm os olhos, elas veem bem, mas elas são cegas no campo do espírito e também no campo da alma. São pessoas que... É, uma pessoa quando ela é cega espiritualmente, ela não tem discernimento daquilo que é certo daquilo que é errado ela não tem com precisão uma compreensão daquilo que é bom, daquilo que é ruim então ela acaba misturando tudo e agindo de forma equivocada de forma errada e muitas vezes pensando que está certo por isso que a gente precisa orar e a nossa oração esses tempos está sendo para quê? para que Deus abra os olhos primeiro do nosso entendimento abra os olhos da nossa alma para que para que a gente ganhe conhecimento porque que a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nós lemos, lemos isso aqui ontem, então é conhecendo a Cristo que a minha alma vai ser liberta, é conhecendo o Espírito que o meu Espírito vai ser liberto, Por quê? porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica no meu Espírito que eu sou filho de Deus, então Jesus veio para tratar a alma, ele veio para mudar o caráter do ser humano, a personalidade do ser humano, ele veio dar esse toque. Agora, eu só consigo é, é, andar nessa dimensão se eu segui-lo, se eu deixar ele tocar, se eu permitir ele é, ter acesso a mim através da sua palavra, através dos seus ensinos, através das suas instruções. Amém, irmão? Está entendendo ou está meio difícil para entender? Vamos compartilhando aí, irmão. Eu creio que isso é muito importante a gente ter esse discernimento, porque às vezes nós, nós é, queremos seguir a Cristo, a Jesus, mas de uma maneira religiosa, ritualística, onde eu pego um elemento representativo, onde eu, eu pratico uma prática e eu quero colocar nessa prática o valor. Não, o valor está no relacionamento. O valor está na comunhão. A comunhão e o relacionamento é o que vai nos levar ao aperfeiçoamento. Por isso que Deus vai trabalhar conosco, permitindo a gente se relacionar uns com os outros. Por isso que uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra e uma vida de convívio, uma vida onde a gente não pode fugir da realidade uns dos outros. A gente, na verdade, tem que ser solidários, temos que ser amigos. E veja quando os discípulos perguntam para ele, no versículo 2 semestre, é, é, esse, esse homem, ele é cego porque ele pecou, ou porque os pais deles pecaram? Ele falou, não, isso não tem nada a ver, com o pecado dele, e nem com o pecado dos pais dele, isso é feito, e isso, ele diz assim, Jesus respondeu, nem ele pecou nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus, fossem reveladas na vida deles, então essa cegueira, a grande maioria das cegueiras espirituais, por exemplo, não é uma questão de você pecou alguém pecou. É que todas as pessoas nascem com essa cegueira. É preciso manifestar a glória de Deus na nossa vida para que os nossos olhos espirituais sejam abertos. É preciso que a glória do Senhor resplandeça sobre a nossa vida para que a nossa alma seja ativada e ela possa pegar o sentido real dela ela entre realmente para, para o ambiente é, perfeito ao qual o Senhor estabeleceu então assim, que cada um dos irmãos possa estar abrindo seus corações para se relacionar com Cristo para se relacionar com o Espírito Santo para dar lugar veja que o, o apóstolo Paulo era um homem entendido mas ele ainda não tinha é, é, os seus olhos espirituais ainda estavam cegos e é por isso que no caminho de Damasco o Senhor vem e tem um encontro com o apóstolo Paulo. Né? Uma luz bate que encandeia ele, ele cai ali no meio daquela, daquela, daquela estrada, cai em cima não sei de que, porque a Bíblia não fala, se ele estava de pé, se ele estava em cima não sei do que, só sabe, fala que ele cai. E quando ele é, é, ouve então uma voz dizer, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, se Paulo era um cara tão devoto, Paulo era um cara tão é, é, entregue ao sacrifício, era um cara tão fiel à doutrina, mas a cegueira espiritual fazia com que ele perseguisse Jesus. Olha o quanto que isso é grave. E o quanto que isso é grave no nosso dia a dia, porque às vezes nós olhamos o apóstolo Paulo naquela situação e pensamos que aquilo é um fato isolado, como a cegueira desse homem aqui é um fato isolado. Não é não. Essa luta é uma luta nossa diária. Diariamente, áreas da nossa vida nós estamos totalmente cegos E nós precisamos que os nossos olhos se abram Que os nossos olhos é, é, estejam sendo é, tocados pelo Senhor Então nesse, 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 nesse momento, então, o Senhor ele, ele faz com que Paulo caia Quando Paulo cai, aí literalmente Paulo está cego Ele fica sem ver nada E então ele é conduzido para que um servo do Senhor ore, ele entre debaixo da dependência. Esse outro aqui também, quando o Senhor cura ele, observa que ele diz aqui, ó, é, Jesus disse o seguinte, vai, lava-te no tanque de Siloé. Isso é sempre, Jesus, para que a gente possa abrir os olhos do nosso entendimento, irmão, nós, sempre, nós sempre vamos ter que nos submeter a, a autoridades eclesiásticas que o Senhor ordena. Então ele vai sempre dizer, vai e te apresenta ao sacerdote, vai, lava no tanque. Paulo, vai lá na casa de Ananias, ele vai orar com você. Por quê? Para mostrar que nós somos seres relacionais e nós dependemos um do outro e não tem esse negócio de um achar que dá conta do recado sozinho. Então todos nós dependemos de uns orar, orar pelos outros, de nós sermos é, é, unidos dentro de um entendimento de comunhão. Por isso que é a comunhão que é a razão da existência da igreja. Amém, irmãos? Mas que os nossos olhos possam se abrir, irmãos. Para que a gente possa é, é, não andar na contramão. Para que a gente não possa andar perdidos. Mas que a gente seja achado do Senhor. Então, naquele momento, Jesus disse para ele, não, isso aqui não é uma questão de pecado. Isso aqui é uma questão de que precisa-se manifestar a glória de Deus. Então, na vida de todos nós, é necessário que a glória de Deus se manifeste sobre as nossas vidas, e quando o Senhor diz, eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, então aquele ele está falando sobre tempo, está falando sobre o momento, está falando assim, é aquilo que ele disse para o apóstolo Pedro, Pedro, tu é jovem, mas vai chegar o tempo, em que os outros vão te carregar pela mão, então vai chegar um tempo, que tu já vai ter mais força, então aproveita em fazer enquanto tem saúde. Aproveita em, em fazer a obra do Senhor, em se relacionar enquanto você está bem, porque vai chegar o dia que vai se escurecer e que é, você não vai poder mais fazer as coisas, que você vai é, é, perecer. Então, e, 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 e essa questão da noite, ela, ela simboliza muito a escuridão, aonde você não tem é, é, firmeza, onde você não tem segurança. O Senhor é Deus de luz não é um Deus de trevas, amém irmãos? está dando para a gente entender aí que Deus realmente abra os olhos do nosso entendimento cura, tira as escamas dos nossos olhos né? tira toda a cegueira dos nossos olhos e que a gente possa contemplar a glória de Deus a gente possa desfrutar da glória de Deus então vamos aqui, é, prosseguindo a Bíblia diz no versículo 7 e ordenou o homem, vai, lava-te no tanque de siloé que significa enviado o cego foi, lavou-se e voltou, voltou, e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que, que o conheciam como cego diziam: não é este? Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Por quê? Uma pessoa cega, ela vai viver num mundo de, de, de mendigo vai viver num mundo sempre de dependência absoluta dos outros. De esmola, ele vai ficar sempre sendo explorado, ele vai ficar sempre sendo escravo, escravizado, ele vai ficar sempre sendo explorado. Por quê? Por causa da cegueira. Então você, cego espiritualmente, você facilmente se rende a uma falsa doutrina, você facilmente se entrega a um falso ensino, você faz aquilo que não era para fazer e você então se torna uma pessoa miserável na terra. Por quê? Porque não tem a visão. A falta de visão faz com que a gente pereça, faz com que a gente morra na terra. Faz com que a gente padeça. Por isso que nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Nós precisamos receber essa visão. Então eles diziam, olha, não é esse aquele que ficava medigando, porque quando Deus abre os nossos olhos, irmão, nós para de ficar nessa dependência absoluta. Tem gente que passa a vida inteira pedindo para os outros orar por elas. E ela nunca chega num ambiente onde ela passa a orar pelos outros. Tem pessoas que é assim, elas ficam correndo para cima e para baixo, põe a mão na minha cabeça, me ajuda aqui, me ajuda ali. E ela nunca passa para uma esfera onde ela passa a ser ajudadora, passa a ser alguém que ora, passa a ser alguém que influencia. Então, é, por quê? Porque muitas vezes estamos cegos e precisamos de cura precisamos de receber uma clareza, um discernimento na nossa vida relacional com Deus para cumprir o nosso propósito, para andar na concordância do Espírito, para andar fazendo a vontade do Senhor. Eu quero liberar uma palavra, irmão, hoje aqui em nome de Jesus Cristo sobre a vida de cada um dos irmãos que estamos aqui nessa comunhão. Que o Espírito de Deus esteja gerando uma cura nos nossos olhos, abrindo os nossos olhos naturais, os nossos olhos espirituais que a gente possa estar enxergando com os olhos de Cristo, que a gente possa estar é, agindo segundo a visão do céu. Em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar isso sobre você, sobre a sua casa, que essa noite é, será uma noite de libertação no campo do nosso entendimento. Tudo que estava bloqueando a tua visão, tudo que estava impedindo você de se relacionar de forma clara, gostosa, prazerosa com o Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo um novo tempo sobre ti e sobre a tua casa. Que esses 21 dias, eles sejam como arrancando um tampão dos teus olhos que você possa enxergar com clareza as coisas espirituais, que você possa ter discernimento com precisão, assim, que você possa olhar para Cristo, que você possa ouvir a voz de Cristo, que você possa se relacionar com Jesus, e a partir desse relacionamento, a partir dessa comunhão com Ele, você possa andar livremente, se libertando dos aprisionamentos, irmão, vou repetir isso, ninguém se liberta do pecado sozinho, nós só conseguimos nos libertar se nós dermos ouvido a Cristo, se nós deixarmos Ele tocar em nós, se nós permitirmos ele fluir em nossa vida, então o assim, Senhor libera essa palavra de ânimo e força na sua vida, para que possa ser arrancado todo aprisionamento, toda, tudo aquilo que estava é, te travando, te impedindo de você ver, de você andar, de você desfrutar da essência, da glória, das maravilhas do Senhor, Deus tem o melhor para o seu povo, Jesus tem o melhor para o seu povo, e eu posso garantir para os irmãos, o que te cura, o melhor colírio que existe na terra, é a palavra de Deus. O melhor colírio que existe na terra é o poder do Espírito Santo. O melhor colírio que existe na terra é a comunhão da igreja. Porque é a partir daí que os nossos olhos se abrem. Aí é esse tanque de Siloé. É esse lugar congregacional, é esse lugar relacional, aonde a gente vai recebendo virtude, de glória em glória, de dia em dia, de graça em graça, de tempo em tempo, e a gente vai sendo fortalecido nessa jornada. Tudo para louvor e para glória do nome do Senhor Jesus, para que a gente saia dessa vida de mendigo, saia dessa vida de miséria, saia dessa vida de dependência crônica, é, de tudo e de todos. Assim que Deus nos ilumine nesse tempo, irmão. Em nome de Jesus Cristo, que os nossos olhos se abro para nós entendermos o que está se passando no tempo de hoje para nós sabermos lidar com a realidade que está acontecendo hoje no mundo que está acontecendo hoje no Brasil, que está acontecendo hoje na igreja, a gente precisa enxergar com os olhos espirituais, nós não podemos enxergar só com os olhos naturais, é como essa passagem aqui, se nós olhar só com os olhos naturais, nós vamos apenas ver esse texto como Jesus cuspindo no chão, pegando um pedacinho de, de, de barro e colocando no olho do homem, não, aqui tem toda uma linguagem espiritual, nós estamos compartilhando dela aqui, tem todo um simbolismo, tem todo um significado, e a nossa vida ela tem um significado, ela tem um propósito, ela é, ela é comissionada, então nós não podemos deixar, deixarmos ser levados pelo acaso, pela, pelo, 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 pelo curso natural das coisas, não, nós temos que promover as coisas, nós temos que fazer as coisas acontecer em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, amém irmão? Que a gente saia desse ambiente de estagnação, desse ambiente de, de, de conformismo e que a gente possa então marcar a nossa história a gente possa ser é, protagonista da nossa, da nossa história é, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, então na verdade agora, a, surge essa dúvida, com relação quem é ele, quem é ele, porque quando Cristo entra na nossa vida irmãos, as pessoas começam a, a, a admirar, as pessoas começam a olhar e falar, meu Deus, mas não era esse fulano de tal, mas não era esse que estava no boteco bebendo cachaça um dia desse, mas não era essa aqui que estava numa casa de prostituição um dia desse, não, mas agora, ela teve um encontro com Cristo, ele teve um encontro com Cristo, agora uma, uma, a atmosfera mudou a realidade mudou, a vida mudou e agora não, agora é alguém que expressa a glória de Deus é alguém que expressa a maravilha o olho abriu, já não é mais um cego agora é alguém que enxerga agora é alguém que é, que é objetivo que é preciso, que chega no alvo que cumpre a missão, aleluia aleluia, eu declaro essa palavra sobre a sua vida então eles diziam não é esse então aquele que ficava sentado mendigando né outros afirmavam ele mesmo, outros, outros comentavam, apenas se parece com ele, é, mas naquela hora, nessa confusão de identidade, ele se levanta e ele diz, assegurando eles, é, dizendo, assegurava-lhes, sou eu mesmo aquele homem, ou seja, ele revela a sua identidade, eu fui cego, agora eu vejo, agora eu sou uma nova criatura, e eu sou exatamente aquele que era cego, agora eu vejo. Então eu andava de um jeito, agora eu ando de outro. Eu andava numa dependência crônica, agora eu tenho liberdade para andar. Eu ficava dentro de um ambiente limitado, agora eu sou ilimitado na minha caminhada. Amém, irmão? Que a gente possa receber essa virtude para poder testificar, testemunhar é, é, em nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que por esse motivo indagavam. Como, como te foram abertos os olhos? E ele respondeu, um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse-me, vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. Ele obedeceu. Veja aqui, primeiro você tem que escutar. E quando você escuta, você tem que se deixar, você tem que ser sensível para deixar Jesus tocar na sua vida. E deixa eu te falar ele pode tocar de forma mais surpreendente que você possa imaginar. Eu imagino que ninguém imaginava, muito menos esse cego imaginava, que Jesus ia tocar nele daquela maneira. O problema é quando nós estabelecemos a forma de Jesus agir na nossa vida. E Jesus vai agir do jeito dele, da forma dele, na hora dele e eu preciso ter sensibilidade para me perceber que é ele que está agindo. Eu tenho que ter a sensibilidade para permitir ele agir conforme ele vai agir, independente do tipo de loucura que vai ser. Porque isso aqui, para aqueles que se perdem, parece loucura. Mas para aqueles que o poder de Deus, porque o Evangelho é isso. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios. É loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que o poder de Deus. E tem muitas coisas que Deus, para se manifestar, parece loucura para o mundo, mas é poder de Deus, mas é glória de Deus. Então, meu irmão, deixa Deus te usar do jeito que Ele quer te usar, deixa Ele tocar em você do jeito que Ele quer tocar. Às vezes nós ficamos querendo limitar, não, isso, isso não pode ser de Deus. Deus não age assim, Deus, irmão, Deus age do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quer e da forma que Ele quiser. Ele se manifesta porque Ele é poderoso para fazer e ele vai sempre confrontar esse eu, ele vai sempre confrontar essa natureza nossa, ele vai sempre confrontar essa, essa, essa religiosidade nossa, por isso que é preciso sensibilidade, é preciso sensibilidade, ele diz, olha, um homem chamado Jesus chegou, cuspiu no chão, pegou o lodo e passou nos meus olhos, mandou eu ir ali, ele foi sensível para permitir ele tocar, ele foi sensível para ouvir o comando, ele foi sensível para obedecer, veja que o cego foi curado, mas também existe a parte que ele teve que se é, é, que realizar, que manifestar, ele teve que ser sensível, ele teve que ouvir, e ele teve que obedecer, então esse é o caminho para você ser curado da cegueira espiritual, e da cegueira também natural, primeiro, você tem que ser sensível para deixar Jesus tocar em você, do jeito dele, você tem que é, é, obedecer a voz de comando que Ele te dá. Porque é a partir da, do comando que Ele te dá que o milagre vai acontecer. Você precisa ser sensível, você precisa dar ouvido e você precisa obedecer. Amém, irmão? Então anota isso na tábua do seu coração. Anota, anota isso na sua Bíblia aí, no que você tiver, no papelzinho que você tiver, para você não perder nunca isso de vista. O que é que vai fazer com que os nossos olhos espirituais, com que os nossos olhos se abram? Primeiro, permitir Jesus tocar em nós do jeito dele. Segundo, darmos ouvido à voz do Senhor. Terceiro, obedecermos o que Ele nos ordenou. Amém? Esse é o caminho da cura. Da, então, em seguida Uh, lhe perguntaram, onde está ele? ao que respondeu, não sei por que, que ele não sabia? porque na verdade Jesus operou o, 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 o milagre ali naquele lugar e se movimentou e é por isso para a gente saber aonde ele está nós precisamos ter uma vida de seguir Jesus nós temos que ter uma, uma dinâmica de ter comunhão com ele diariamente de não deixar ele passar de permanecer de dia, de noite, de manhã, de tarde, em todos os momentos, em todos os momentos, procurando a presença dEle. Procurando ah, o Espírito de Deus. Então, porque se você se desconectar, você se perde dEle. E quando você se perde dEle, a vida se torna difícil. Então tem muita gente, quando você deixa de ler a palavra, irmãos, quando você deixa de orar, de adorar, de ter comunhão, quando você deixa, não é só uma questão do Senhor fazer um milagre na tua vida e você é, é, tocar a sua vida alheio ou sozinho. Não, Ele faz o milagre para que você permaneça, para que você prevaleça, para que você continue, para que você busque, para que você é, seja ali intenso. Então, se eu estou sendo intenso, eu estou sempre na presença se eu estou sempre na presença eu sempre vou ter proteção eu sempre vou ter provisão eu sempre vou ter limite eu sempre vou chegar no meu destino Por quê? porque é o Pai nosso que está no céu que nos oferece esses quatro fundamentos na vida e é por isso que nós precisamos tanto dele amém irmãos? louvado seja Deus então assim essa foi a passagem da cura agora após essa cura ter acontecido Vem de novo todas aquelas controvérsias ao qual nós já vimos Nos capítulos anteriores E nós vamos ler aqui rapidamente Os versículos seguintes Para a gente entender que novamente Os judeus aparecem no meio do caminho Enciumados Aparecem no meio do caminho Revoltosos Aparecem no meio do caminho Sem entender o propósito E é exatamente aí aonde muitos é, é, Acabam se perdendo Aí, versículo 13, diz, Então, levaram o homem que fora cego à presença dos fariseus. Presta atenção nisso aqui, irmão. E era sábado quando Jesus fez aquela mistura de barro e abriu os olhos do homem cego. Veja que essas curas que Jesus tem feito aqui têm sido exatamente no sábado, que é o dia do descanso. Só que está sendo descanso, embora o religioso não entenda, mas é o dia do descanso para quem é curado e Jesus ele na nossa vida ele simboliza esse sabate ele é o nosso descanso eterno quando somos curados nele quando somos é, aconchegados abraçados, quando somos supridos por ele, amém? então ele é o nosso sabate então os fariseus também lhe inquiriram como receber a visão e o homem tornou a explicar então agora é o... antes foi os vizinhos, agora é os fariseus questionando como é que tu ficou curado? então o, o, os fariseus perguntaram ele... aí ele respondeu ele aplicou o barro aos meus olhos lavei e me vejo por esse motivo alguns dos fariseus alegavam esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado outros murmuravam como pode um homem sendo pecador realizar milagres como esses? fariseus entra em conflito de novo um está dizendo, não, ele não é de Deus porque ele está trabalhando no sábado, ele está operando milagre no sábado, o outro está dizendo mas como é que ele não é de Deus se ele faz um sinal maravilhoso desse, como é que tem condição um negócio desse, os próprios fariseus em confusão e aí novamente houve ali divisão entre eles no verso 17 uma vez mais perguntaram ao homem que fora cego que dizes tu a respeito dele pelo fato de, de, de que abriu os teus olhos o homem assegurou-lhes, ele é um profeta. Aleluia! Contudo, os judeus não acreditaram que ele fosse cego e havia recebido a visão, até que fossem chamados os pais daquele, daquele que recebera a visão. Aqui nós vamos entender uma coisa. Numa geração, uma geração inteira ao nosso redor, nunca vai acreditar na nossa mudança. Nunca vai acreditar no que Deus fez na nossa vida. Esse, esses, esses homens agora, eles é, é, eles agora eles agora vêm com um questionamento. Ele vem com um questionamento dizendo, esse homem não era cego. Sempre questionando a identidade. Você vai sempre achar gente para questionar sua identidade. Mas veja lá o que acontece em seguida. Então, interrogaram. É este o vosso filho ao qual vós dizeis que nasceu cego? Como então ele pode ver agora? Os pais lhe responderam. Agora, os pais estão sendo interrogados. Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos o significado de ele estar vendo agora. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele, já tem idade. Ele falará de si mesmo. Os pais agora viram para ele e dizem: ah, Pergunta para ele. Eu só, só, nós só sabemos que ele realmente nasceu cego. Nós só sabemos que ele é nosso filho e ele realmente nasceu cego. Nós não sabemos o que, que aconteceu. E, na verdade, seus pais responderam dessa maneira, verso 22. Seus pais responderam dessa maneira porque estavam com medo dos judeus. Pois estes já haviam acordado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Que Deus tenha misericórdia, né, irmãos? Que Deus tenha misericórdia. Os judeus chegaram a essa conclusão que se alguém reconhecesse que Jesus era o Cristo, era o Messias, era para ser expulso da sinagoga. Sabe quando muitas vezes a igreja está expulsando Jesus? É quando nós estamos dando mais credibilidade aos nossos dogmas, às nossas crenças, aos nossos deuses, aos nossos ídolos, às nossas festividades. Quando nós estamos colocando tudo isso acima de Cristo, nós estamos expulsando Ele do lugar que é dEle. Por isso, irmãos, nós precisamos ter muita atenção nessa, nessa comunhão nossa com o nosso Mestre. Então, versículo 25... Versículo 23, foi por isso que seus pais disseram, perguntai a ele, já tem idade. Então eles chamaram de novo o homem que fora cego e lhes ordenaram, dá glória a Deus, pois nós sabemos que este homem é pecador. Então ele está querendo obrigar o homem a reconhecer que Jesus era pecador e que era para ele dar glória ao Deus, né? Jeová ao Pai. Porém, não é o Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles não estavam entendendo o ofício. né? Verso 25, ao que ele retorquiu, se ele é um pecador, o homem então questiona agora o que foi curado. Ao que ele retorquiu, se ele é um pecador ou não, eu não sei. Todavia uma verdade eu sei, eu era cego e agora vejo. Em outras palavras, contra fato, não tem argumento ele independente do que ele seja eu só sei que ele me curou e aí nessa hora versículo 26 e novamente lhe indagaram e o que ele te fez, como abriu os teus olhos <risos> ai Jesus verso 27 Os homens lhe o homem lhe respondeu eu já o disse, mas vós não credes porque desejais ouvir tudo uma outra vez mais acaso também querem tornar-vos discípulos dele? <risos> aleluia agora, aí, verso 28 por isso, o insultaram e disseram tu sim és um discípulo dele mas nós somos discípulos de Moisés irmão, veja como uma pessoa desentendida e ignorante veja como a ignorância de alguém que não tem os olhos espirituais abertos é grande veja como a gente é capaz de ser tolo sem ter os olhos espirituais abertos sem ter a capacidade de dialogar com Jesus no nível de quem ele é e no nível do Espírito Santo de Deus irmãos, que Deus nos liberte dessa cegueira religiosa maldita que opera na terra que Deus tenha misericórdia parece loucura mas é loucura porque na verdade o um homem natural não consegue entender as coisas espirituais o um homem de si próprio, da carne, ele não consegue discernir a voz do Espírito. Então, ele diz no versículo 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este sujeito, nem sabemos de onde vem. Isso é eles falando com relação a Jesus. Olha o versículo 30. Presta atenção nisso aqui, irmão. O homem questionou. Ora, isso é surpreendente. Vós não sabeis de onde ele vem. E mesmo assim abriu-me os olhos. Veja como que o Senhor pega uma pessoa enletrada, cega, para confrontar aqueles que se dizem entendidos, sábios, cheios de conhecimento. Isso aqui é aquela palavra que o apóstolo Paulo diz, que Deus, Jesus levanta aqueles que não são para envergonhar aqueles que são. Levanta do pó o desvalido para lhe fazer sentar com os príncipes e reis da terra então esse, esse, ele, ele, ele diz assim olha, se, ele diz assim sabemos que Deus falou com Moisés mas quanto a esse sujeito nem sabemos de onde vem e ele responde da seguinte forma o homem questionou ora, isso é surpreendente isso, isso me encabula muito mais ainda ou seja, isso me deixa crendo muito mais ainda vós não sabeis de onde ele vem e mesmo assim ele abriu os meus olhos aleluia glória a Deus veja que agora o debate se volta todo para Jesus ao invés do povo estar tá festejando deixa eu dizer uma coisa para você ao invés das pessoas comemorar as suas vitórias eles vão questionar por que você foi vitorioso vão dizer que você roubou vão dizer que você é, sei lá vão inventar qualquer história os verdadeiros amigos são aqueles que se alegram conosco na nossa vitória irmãos. os verdadeiros amigos são aqueles que têm prazer em nos ver prosperar e nos ver romper são então, aqueles que estão conosco na hora da glória, na hora da excelência na hora que nós estamos sendo abençoados porque aqui tem um povo que está moribundo porque o homem foi abençoado então sim, que Deus esteja meu, meus irmãos, nos dando o entendimento e a força para compreendermos a presença de Cristo na nossa vida, o significado dela o quanto é contraditório ao mundo mas realmente o mundo não vai nos entender é preciso que a gente realmente viva essa vida no Espírito então vamos aqui caminhar para o fechamento desse diálogo então ele diz vós não sabeis de onde ele vem e mesmo assim abriu meus olhos é sabido que Deus não ouve pecadores mas a todo adorador de Deus e a todo que faz a sua vontade a esse ele atende Desde o início do mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer obra alguma. Agora, este cego que agora é alguém que vê, ele agora, meus irmãos, está pregando, está falando de Jesus para os entendidos, para aqueles que se julgavam sabedores e é isso que Jesus faz levanta às vezes uma pessoa leiga levanta às vezes uma pessoa iletrada, mas pela sua experiência pelo que Deus tocou na sua vida pelo que Deus fez na sua vida pelo milagre que Deus fez na sua vida ele é capaz de receber a plenitude de Deus. Ele é capaz de resplandecer muito mais do que muitos que, que estão aí, cheios de sabedoria, de conhecimento humano, mas que, na verdade, têm os seus olhos espirituais fechados e que continuam cegos. Então, no final do versículo. No, 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 final do, no versículo 34. Então concluíram. Tu que nascestes repleto de pecado, repreende. É pretende nos ensinar? Olha só, agora depois que, <risos> depois que o homem prega para eles, eles agora dizem o seguinte, isso aqui é para a gente ver o que é uma arrogância intelectual, o que é uma soberba intelectual. Porque quando a gente se acha sabedor das coisas, irmãos, nós não, não nos permitimos aprender com pessoas mais simples. E isso aqui é o cúmulo do absurdo. Ninguém nunca sabe de tudo que não possa aprender um pouco mais. Ninguém nunca. Então, quando uma pessoa olha para o outro, desprezando o que aquela outra pode, pode trazer para ela como ensino, significa que essa pessoa é uma pessoa soberba espiritualmente. É uma pessoa orgulhosa espiritualmente. E aqui, é, é, aqui ó, está uma verdade. Ele diz: olha, Tu ele diz assim, tu que nasceste repleto de pecados, Pretende nos ensinar? Olha que coisa maravilhosa que Jesus faz. Jesus levanta pecadores para pregar a verdade. Jesus levanta aquelas pessoas que todo mundo menospreza, que todo mundo ignora, que todo mundo despreza, que todo mundo diz, isso daí não sai nada, mas a partir de uma experiência pessoal com Jesus, a partir de um toque é, sobrenatural de Jesus na nossa vida... Nós começamos a impressionar as pessoas, nós começamos a, a revelar essa virtude às pessoas, e aí os religiosos não aceitam, eles vão, eles vão. A Bíblia diz que eles o excluíram. Então, assim, irmãos, preste atenção: não se importa quando você estiver sendo excluído por manifestar a glória de Deus. Porque, na verdade, ignorante está sendo quem está excluindo. Porque o nosso Cristo não é um Cristo de exclusão. Ele é um Cristo de inclusão, ele inclui, ele dá oportunidade, ele abençoa. E é por isso que nós precisamos ter esse coração aberto. Então no versículo 35 fecha-se a passagem dizendo, Jesus ouviu que o haviam expulso e quando o encontrou lhe disse, Jesus ficou sabendo que os fariseus tinham confrontado aquele homem, e que tinham expulsado ele da sinagoga. Jesus então encontra com ele. Louvado seja Deus. Aleluia. Eita Deus maravilhoso. Ele vai estar com aqueles que são excluídos, irmão. Jesus vai sempre se apresentar para os excluídos. Jesus vai sempre se apresentar para os rejeitados. Jesus vai sempre se apresentar para os abandonados. Para aqueles que, que todo mundo desconsidera. E é por isso que se eu tenho Jesus no meu coração, eu vou sempre entender as pessoas. Eu nunca vou rejeitar as pessoas, excluir as pessoas, ignorar as pessoas, porque Jesus não faz isso. E qualquer homem de Deus e qualquer mulher de Deus não pode fazer isso. Porque esse homem estava sendo expulso da sinagoga, mas Jesus estava indo ter com ele. Então tem muita gente que está sendo expulso, expulso das suas casas, expulso das suas famílias, expulso de sociedades que estão vivendo aí pela margem, mas que precisam encontrar homens de Deus e mulheres de Deus para levarem eles a crerem que a nossa salvação está num Jesus que nos ama de forma incondicional. De forma incondicional. Não é porque nós somos perfeitos, não é porque nós somos bons, muito pelo contrário, é porque ele nos amou. E por ele nos amar, ele nos dá oportunidade. Aquela, Jesus não salvou aquela mulher porque ela era boa, que nós lemos ontem. Ele, pelos homens, ela estava sendo apedrejada. Jesus não salvou aquela mulher porque ela era santa. Não salvou aquela mulher porque ela estava fazendo tudo corretamente. Muito pelo contrário, ela estava fazendo tudo errado. Mas Jesus veio para ter encontro com aqueles que estão tá fazendo tudo errado. E é essa a nossa missão. Esse é o nosso desafio. Não é apenas criar um mundo de, 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 de contradição e, 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 de, e de revolta. Não. O Senhor nos trouxe aqui para anunciar a palavra do Senhor, que é uma palavra que alcança aqueles que são menos favorecidos. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe. E na hora que Jesus encontra com ele, o que é que Jesus diz para ele? Diz assim, Jesus ouviu que... O haviam expulsado, e quando o encontrou, lhe disse: Acreditas que tu? Acreditas tu no Filho de Deus? Olha a pergunta que Jesus faz para ele. Acredita tu no Filho de Deus? O homem respondeu: Quem é ele, Senhor? Para que eu possa nele crer. Veja aí, ele tinha sido aberto os olhos naturais. Ele estava sendo aberto. Os olhos da alma. E agora, Jesus abre os seus olhos espirituais. Agora ele está liberto por completo. Porque muitas vezes, só no fato da gente receber um milagre na nossa vida, nós já podemos testificar do amor de Deus. Mas é a comunhão com Cristo que vai fazer a gente testificar no Espírito. É o relacionamento com Cristo. É uma vida contínua com Ele que vai fazer com que a gente tenha os olhos espirituais abertos. Então, e Jesus lhe assegurou, tu estás vendo. E esse te fala. A primeira colocação de Jesus é, tu estás vendo. Tu não é mais cego. O que eu te fiz, já é para você ver. Então, irmão, deixa eu falar uma coisa. Você, Deus, já fez na sua vida muita coisa que já é o suficiente para você ver Cristo. Para você ver o Espírito de Deus operando sobre sua vida... sobre o seu coração... e aí nessa hora... Jesus disse para ele... tu estás vendo... e esse é que te fala... ou seja... sou eu... então declarou o homem... Senhor... eu creio... aleluia... aleluia... e prostrando-se diante de Jesus o adorou... glória a Deus... E a Bíblia diz que procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Esse homem agora é um adorador de Jesus, é um discípulo de Jesus, por quê? Porque ele se deixou ser tocado, ele creu no, 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 em Jesus e agora ele se prostrou diante de Jesus. Uma coisa é você se deixar ser tocado, outra coisa é você ter os seus olhos abertos, outra coisa é você crer, outra coisa é você se prostrar e adorar. Aleluia! Glória a Deus! Que a gente, prostrados, irmãos, que nós, prostrados, possamos adorar a Jesus, sendo o nosso Salvador, sendo aquele que é o Todo-Poderoso para nos dar a vitória e, e, e o triunfo diante do mal. Por isso, versículo 39, finaliza então esse capítulo dizendo Então Jesus diz... Eu vim a este mundo para julgamento a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Meu Deus do céu, olha aí, olha que coisa. Eu vim nesse mundo para que aqueles que sejam cegos vejam e aqueles que vejam sejam cegos. Lembra que eu falei que uma coisa é você enxergar e outra é você ver é você ter a visão. A visão está condicionada ao Espírito. Muitas vezes a pessoa pode até ser cego, literalmente. Pode até não enxergar, mas ele tem uma visão maravilhosa. Ele tem uma visão, muitas vezes, musical. Tem muitos cegos que são instrumentistas de excelência. Ele não enxerga, mas ele vê a musicalidade. Outros são artesãos. Outros têm nós sabemos que as pessoas não é uma questão de paralisia completa, não por isso que Jesus chega curando em todos os âmbitos da vida e a gente precisa ter essa consciência aí no versículo 40 alguns fariseus que estavam com ele ao ouvirem essas palavras perguntaram a Jesus porventura nós também somos cegos? afirmou-lhe Jesus se vós fosseis cegos não seriam culpados. mas uma vez que alegais nós vemos por essa razão o pecado persiste dentro de vocês dentro de vós quando vocês dizem que são, vocês não são quando vocês dizem que não são vocês são, porque quem diz não é, é porque está sendo humilde está sendo Sabe esse negócio de bater no peito e dizer eu posso eu sei? Então quando você diz isso você está em pecado você não está você está cego. Por isso que é os humilhados serão exaltados porque os exaltados serão humilhados. Aqueles que se dizem grande o Senhor fará eles ser pequeno. Aqueles que se dizem pequenos o Senhor fará eles serem grandes. Por isso que ele disse quando eu estou fraco é que eu estou forte. Ou seja quando essa natureza minha ela é mortificada é que o Espírito prevalece. E aqui os fariseus, aqui os judeus, eram cheios de si. Eram arrogantes. Se diziam conhecedores. Eles queriam impor. Eles, na verdade, não tinham a sabedoria do céu para poder conquistar, para poder ensinar. Mas eles queriam como? Por força, por violência, por imposição. Por carne, por sangue. E aquilo que é do espírito, não é por carne, não é por sangue, não é por violência. Não é uma questão de você ser autoritário. É você ter autoridade. E você ter autoridade? Ter autoridade é quando você conquista. E ser autoritarismo é quando você impõe. Então, você conquistar a simpatia das pessoas é diferente de você impor o teu conhecimento... impor a tua... a tua... a, a, a tua crença... é por isso que não, Cristo vem aqui... e ele não vem impondo nada... ele vem aqui na verdade... operando maravilhas... na simplicidade do evangelho... se relacionando com as pessoas... e em nenhum momento ele se colocou... aqui como sabendo mais... do que alguém, alguma coisa... ele se colocou aqui... como servo... curando as pessoas se relacionando com aqueles que são rejeitados, abraçando aqueles que são necessitados, dando vida aqueles que estavam mortos. Então, assim, que o Espírito de Deus, irmãos, nesse dia de hoje, né, nesse nosso nono dia de, de propósito de oração, a gente possa clamar ao nosso Deus dos céus, ao nosso Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que se manifestou pela pessoa de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que através do seu Espírito Santo, possa vir sobre nós e abrir os olhos do nosso coração, abrir os olhos do nosso entendimento para que a gente possa entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, quero finalizar essa, essa live de hoje, assim, esse culto nosso aqui de hoje, essa mesa de hoje, louvando a Deus por todos vocês, irmãos, que estamos aqui nessa comunhão, que estamos aqui nesse Partido Pão, e eu quero declarar essa palavra sobre cada um dos irmãos. Porque eu sei que é de grande significado, de grande valor a gente poder desenvolver uma vida relacional íntima com Cristo. Porque nessa noite o Senhor possa abrir os olhos do seu entendimento, abrir os olhos do seu coração, tirando toda a cegueira, tirando todo o estágio de escravidão. Todo, todo, tudo aquilo que é, é, muitas vezes nos, nos oprime Uma cegueira nos oprime Uma cegueira nos deixa alheios Nos deixa margem Nos deixa numa dependência crônica Mas uma coisa eu posso garantir para os irmãos Deus é um Deus de maravilhas E Ele abre os olhos do cego Ele cura o um enfermo Ele restaura a sorte do perdido e louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmã, irmã Gorete, não precisa pedir desculpas não, minha irmã. A palavra de Deus diz o seguinte, os últimos serão os primeiros. O importante é que você está na mesa, você chegou na mesa, mesmo atrasada, mas chegou. E isso é importante. E o Senhor está te abençoando. né? Depois você pode aí assistir, a live vai ficar aí na plataforma do Facebook. Depois você pode assistir tranquilamente. Mas assim a cada um dos irmãos, que a gente possa é, abrir o nosso coração em oração. Nós vamos orar. O, o, a nossa nação está passando por um tempo onde nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos. Nós precisamos de discernimento nesse tempo, para que a gente não seja apenas escravos do inimigo. Apenas pessoas atormentadas no meio de um mundo difícil. Sabe, que o Senhor esteja realmente abrindo os olhos do nosso coração. Que o Senhor te abençoe, irmãos. Que o Senhor te ilumine. Que o Senhor te guarde, te proteja. Louva a Deus né, pela irmã divina, irmã Roger, pessoal lá do Senhor do Bom Fim, todos vocês. Deus abençoe poderosamente a irmã... A Célia, Mara, a Célia Mara, nós atendemos a Célia Mara, estava numa crise né? de ontem para hoje, bateu uma, um surto é, psicossomático, teve muito mal, mas nós estivemos lá orando com ela, graças a Deus saímos de lá e ela ficou bem. Então vamos estar orando, quero pedir os irmãos para olhar pela Célia Mara, é uma, uma criança, tem 11 anos, né? e está numa luta espiritual muito forte, é, e, mas Deus é poderoso. Deus é poderoso e vai libertar a Célia Mara, vai, vai dar vitória para ela. Nós estamos acompanhando ela, aconselhando ela em nome de Jesus Cristo. Então, assim, nós pedimos aos é, irmãos para a gente estar aqui nessa corrente de oração, uns orando pelos outros. Os irmãos vão colocando aí é, sempre os seus pedidos de oração para que um, uns estejam orando pelos outros, que os irmãos estejam pegando, lendo aí as, a, a, os comentários, ajudando uns aos outros. É, criando vamos criar aqui uma, uma um ambiente relacional verdadeiro verdadeiro de comunhão verdadeira Deus já está fazendo maravilhas né é, recebi aqui vários vários várias várias mensagens aqui de testemunhos das pessoas que estão sendo aí abençoadas então louvado seja Deus a obra é de Deus irmãos a glória é porque é isso que há é Jesus Cristo Aleluia Vamos, vamos cantar um cântico, irmãos. Esse cântico que diz, abre os meus olhos, sim. É um cântico também de um cego, cego Bartimeu, que clamou, filho de Davi, tem compaixão de mim. Abre os meus olhos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor, vem me envolver, me constranger com teu amor, me constranger com teu amor. Mais uma vez, sei que estás aqui, sei que estás aqui posso sentir o teu calor, aleluia, posso sentir o teu calor, vem me envolver.